0: Blood sugar, Blood sugar Es ist die Blood sugar lounge, Blood sugar, lounge. Blood sugar lounge Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom blatt podcast Heute mit mir, Lisa, ihr kennt mich ja bereits, und einem ganz besonderen Gast, nämlich Jörg von Hübenet. Er ist selbst Diabetologe und beschäftigt sich viel mit dem Thema Sport mit Diabetes. Und genau dazu möchte er mir heute mal ein paar Fragen beantworten. Ja, guten Morgen, Herr von Hübenett. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sie sind ja selbst Diabetologe und ich habe gelesen, Sie sind auch Coach. Was hat es denn damit auf sich? Das hat heißt, sich, Diabetes und Coaching hängt meines Erachtens sehr eng beieinander. Das hat heißt, sich, Diabetes
1: ist ja. Oder Diabetologie ist ja schon so fast, wenn man es richtig versteht, ein Coaching. Ich muss wissen, was mein Gegenüber bewegt, was er möchte. Und äh, deswegen lag es für mich relativ nah, dass ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und diese die beiden Bereiche miteinander verbinden.
0: Mal unabhängig vom Diabetes, bevor wir da richtig einsteigen in das Thema. Wie wichtig ist Sport und Bewegung allgemein im Leben? Zieh mir mal den Diabetes mit ein. Wenn ich jetzt mit meinem Diabetes mit Sport erst anfangen möchte und noch gar nicht eigene Erfahrungen gesammelt habe, was würden Sie mir raten, wie ich am besten den Einstieg in den Sport finde?
1: Das Wichtigste ist erst einmal, dass, sie, dass man etwas macht, was einem Spaß macht. Weil diese innere Motivation, Freude zu erleben, sich zu bewegen, die ist ganz wichtig. Das Weitere zu fragen, da unterscheidet sich Typ 1 und Typ 2 Diabetes doch sehr deutlich. Diabetes. in die Sauerstoffschuld hineinbekommt. Diese Schwelle ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil ab diesem Zeitpunkt der Körper deutlich mehr Glucose verbraucht, fast zehnmal so viel wie unter Normalbedingungen, um Leistungen zu gewährleisten. Und damit ist die Gefahr verbunden, über die Entbehrung der Glykogenreserven nach Beendigung des Sports heftige Unterzuckerungen zu bekommen. Also Leistungstest ist für mich eine essentielle Voraussetzung für oder eine wichtige Voraussetzung für Typ 1 Diabetiker. Bei Leuten, die einen Typ 2 Diabetes haben, sollte eine grundsätzliche medizinische Untersuchung am Anfang
0: stehen. Haben Sie vielleicht noch Tipps für mich, wo ich an Informationen herankommen könnte zu dem Thema, wenn ich mich noch weiter informieren möchte? definitely Als ich damals mit Sport angefangen habe, Sie haben ja den Tipp gegeben, dass man sich etwas sucht, was einem selbst Spaß macht. Und ich selbst wusste damals gar nicht so richtig, was mir jetzt eigentlich Spaß macht. Und stand vor der Frage, fange ich jetzt lieber was im Bereich Ausdauer an oder eher in den Kraftsport? Würden Sie sagen, dass es für Anfänger da einen Tipp gibt, was vielleicht für den Anfang besser ist?
1: Lachen. Ganz, ganz, im Ernst. Also früher hat man schon gesagt, es sei immer die Ausdauer, die es bringen würde. Das stimmt nicht wert, sondern es gibt heute sehr ernstzunehmende Studien, die einfach die Synergie aus beiden machen, dann liegen sie
0: goldrichtig. Gibt es bei den beiden verschiedenen Arten denn auch Unterschiede, wie ich zum Beispiel meine Basalrate anpassen muss oder wann ich sie absenken sollte?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass sie, also bei einer halben Stunde würde ich das äh, nicht so machen, aber wenn sie jetzt länger unterwegs sind, also Radfahren, Joggen, Wandern oder äh, Walken oder so etwas, dann sollten sie natürlich vorher die Basalrate absenken. 30 bis 15 Minuten vor Beginn des, der Aktion und genauso 30 bis 15 Minuten. Das muss man immer ausprobieren, was für einen wirklich gültig ist. Und es hängt plötzlich auch von der Intensität dessen ab, was ich da gemacht habe. Vor Beendigung der Aktivität sollte die Basalrate dann wieder zurückgestellt werden. Das muss man aber individuell herausfinden, wie viel notwendig ist. Und für die Leute, die eben, wir reden jetzt ja im Grunde genommen, über Menschen mit Pumpe, die eine Basalrate haben und äh, die sie auch abstellen oder verändern können. Bei den Menschen, die ein, eine intensivierte Insulintherapie womöglich mit einem langwirkenden Insulinanalogon machen, und als Gegenstück natürlich die berühmte Sport-BE, also alle halbe Stunde, ein bis zwei BE zu essen. Das muss ich herausfinden, wie ich damit arbeite und ich denke, dass die neue Technologie oder Technik wie Sensoren einem damit perfekt
0: unterstützen. Sie haben gerade die berühmte Sport-BE angesprochen. Haben Sie aus Erfahrung vielleicht Tipps?
1: Ähm, es kommt auch an, was ich mache. Also natürlich ist Sie sind ja in Bewegung und, wir wollen, und man möchte ja verhindern, dass jetzt eine Unterzuckerung durch äh, durch die Belastung entsteht. Und ähm, deswegen sind es natürlich kurzkettige und schnell wirkende Kohlenhydrate. Es muss nicht unbedingt Traubenzucker sein, also die Saccharide könnte es sein. Es gibt im Handel wahnsinnig gute Dinge, die man auch komfortabel transportieren kann, wenn man unterwegs ist. Da gibt es Getränke, die stark glukosehaltig sind. Da gibt es Powerriegel, die stark glukosehaltig sind. Da müssen wir ausprobieren, was man machen möchte.
0: Nehmen wir mal an, ich würde zu Ihnen zum Coaching kommen. Und zwar habe ich bei mir beim Sport gemerkt, dass ich oft hinterher mit sehr hohen Werten zu kämpfen habe. Was hätten Sie da jetzt für einen Ratschlag für mich?
1: Ich würde Sie erstmal beruhigen, weil das ist völlig normal dass man nach einer körperlichen Belastung hohe Blutzuckerwerte hat. Die Ursache ist die, dass der Körper immer versuchen wird, Leistungsfähigkeit zu erhalten. Heute Morgen habe ich meinen Blutzucker gemessen. Dann bin ich ihren Rat folgend auf mein Fahrrad gestiegen, bin in die Praxis gefahren. Ich bin nüchtern. Und hier hat man wieder den Blutzucker gemessen. Und der ist viel höher, als er vorher war. Das passiert immer wieder. Und das muss man einfach wissen. Das ist ein grundlegender Mechanismus. Der ist normal. Und der zeigt einfach nur, wie wundervoll äh, der Körper da einfach auf Belastung reagiert.
0: Welche Rolle spielt da zum Beispiel der Muskelaufbau-Effekt?
1: In diesem Fall ist es dieser, dieser Muskelauffülle-Effekt, der häufig mit Unterzuckerung verbunden ist, tritt ja in der Regel erst nach dem Sport auf. Und das ist der Effekt, der, da, der entsteht dadurch, dass man Glucose verbraucht hat, dass man quasi die Energiereserven hat, angreifen muss. Der Körper ist nun bestrebt, nach wenn das, der Sport, die Bewegungsbelastung vorbei ist. Man muss immer das Ganze sehen. Also durchaus mal 24 Stunden weiterdenken, Denn in der ersten Stunde nach Beendigung einer Belastung eine ganz hervorragende Maßnahme, um die zu berüchtigten Späthypoglykämien, die dann möglicherweise mitten in der Nacht auftreten oder morgens um 4 Uhr, um die zu verhindern.
0: Nochmal zum Stichwort Hypos. Würden Sie sagen, dass es noch viele Menschen mit Diabetes gibt, die, ich sag mal, regelrecht Angst haben und sich eher weniger an Sport rantrauen? Ja,
1: natürlich, weil wir sind ja so aufgewachsen. Also die Umgebung fragt uns, hast du schon gemessen? Hast du Insulin gespritzt Also als Mensch mit Diabetes wird man ja von der Umwelt manchmal falsch sorgenvoll wahrgenommen. Und daraus resultiert einfach eine Konditionierung. Der Diabetes ist wichtiger als ich. Und der Diabetes ist alles Bestimmende. Und ist ja auch real so, wie viele oder ich kenne eine Reihe von Diabetesteams, die professionellen Sportlern erzählt haben, du musst deinen Sport jetzt kritieren, weil mit dem Diabetes kannst du ihn nicht machen. Die Gefahr, wenn du weitermachst, dass du unter bekommst und so weiter, all die Konsequenzen daraus, die ist zu groß. Das macht natürlich Sorge und Angst, das ist selbstverständlich. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie sagen: Nein, du kannst mit Sport alles erreichen. Positive Beispiele. Nehmen wir Anja Renko, der extra Weltmeister im Kickboxen. Nur über Probel, der als Profi-Radfahrer gefahren ist und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihenfolge. Ich kann mit Diabetes nahezu jede Sportart auch professionell betreiben.
0: Genau da setzt wahrscheinlich dann auch Ihre Arbeit als Coach an. Was würden Sie denn einem Patienten sagen, der zu Ihnen kommt, der genau das erlebt hat, dass ihm gesagt wurde, er kann seinen Sport nicht mehr so ausüben?
1: Ich denke, wir würden uns erstmal hinterher kennenlernen und äh, ich würde versuchen, oder wir würden gemeinsam heraus, äh, herausarbeiten, was er wirklich möchte. Und vielleicht gelingt es ja auch gleich schon am Anfang herauszufinden, welches die manne in seinem Gehirn sind, also, ne, was ihn behindert, welcher, welcher Furchtappell oder welcher Glaubenssatz dazu führt, dass er Sorge hat, seinen Sport richtig machen zu können. Und dann fangen wir an, einfach zu sagen, okay, was wäre denn, welche Möglichkeit wäre es denn oder in welchem Umfang können wir denn heute anfangen mit Sport? Oder was trauen Sie sich zu? Und das dann wirklich eben aufzuzeichnen, das geht ja heutzutage wunderbar, und darüber zu sprechen. Die Regeln, bereden, also vor der Basarrate abzusenken oder bei der Vorrückmahlzeit davor, je nachdem, äh, weniger normal im Beginn zu spritzen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, not in Anführungszeichen dabei zu haben und dann wirklich erstmal mit einer niedrigen Intensität in den Sport oder die, die die Sportart zu beginnen oder das Training zu beginnen. Also nicht gleich volle Power, sondern eben wirklich mit der niedrigen Intensität, am besten unterhalb der anaeroben Schwelle, sodass man also wirklich nicht in die geht kommt hat. Wir haben vorher darüber geredet, denn ab da beginnt die Gefahr von Unterzuckerung. Und das ist am Anfang eben wichtig, Erfolge zu organisieren und nicht gleich eine heftige
0: nächtliche Hypoklokomie dort zu zaubern. Vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen. Ich fand das schon sehr aufschlussreich und ähm, vor allen Dingen sehr motivierend. Also ich habe gerade Lust, gleich morgen wieder loszulegen und die ganzen Sachen mal auszuprobieren. Zum Schluss würde ich einmal noch fragen wollen, gibt es etwas, was Sie sich noch wünschen, vielleicht für die Zukunft oder irgendwas, was sich noch ein bisschen verändern sollte? Ich wünsche mir, dass ja, dieses Thema Sport
1: mit Diabetes anders verstanden wird. Wenn wir die Titel heute angucken, so auch bei der deutschen Diabetes Gesellschaft, ist immer Sport und Diabetes. Und als sportaffiner Mensch liebe ich das, was ich mache und ich möchte meinen Sport machen. Und der Diabetes steht für mich dabei an zweiter Stelle, ging es einfach so das soll so funktionieren, dass ich meinen Sport machen kann. Also das Verständnis dafür, Sport mit Diabetes zu betreiben, das Ganze furchtbar hinzubekommen, bedeutet, dass, dass, da möchte ich gerne hinkommen, dass das bekannter wird. Und das bedeutet eben, dass die, die Therapeuten, die Praxen, die diabetes -Teams sich mit diesem sehr dankbaren Thema einfach intensiver und weniger glukozentrisch gedacht Auseinandersetzen. Das würde ich mir wünschen. Und da würde ich bei jeder Aktivität, die dem nützt,
0: gerne mitmachen. Das finde ich gut. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne doch. Alles Gute. Jo, bis dann. Ja?
1: Tschüss.
0: Tschüss.